0: Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In unserer Predigtreihe Dimensionen des Glaubens haben wir zuerst gesehen, dass Christus der Startpunkt ist, bei dem alles beginnt. Paulus hat das, und das ist ja der Text, der Brief, den wir in dieser Predigtreihe in Auszügen betrachten, an die Christen in Philippi im Norden Griechenlands, so ausgedrückt: Christus ist mein Leben. Christus ist mein Leben. Und wir haben in dieser ersten Predigt der Reihe gesehen, welch eine Kraft darin liegt, wenn Christus uns erfüllt, wenn er uns prägt und dann haben wir erkannt, dass er uns auch die Dimension nach oben öffnet. Zu Gott, zu dem allmächtigen Gott, der, obwohl er der Schöpfer dieses gewaltigen Universums ist, uns doch durch Christus ganz nahe kommt, dass wir mit ihm reden können. Und dieses Reden mit ihm nicht begrenzt ist auf irgendwelche Gottesdienste oder liturgisch formulierte Gebete. Nein, wir können mit ihm jederzeit reden. Wir haben über Stoßgebete, über Sekundengebete nachgedacht, die unseren Alltag erfüllen können, wo wir immer wieder sozusagen ständig mit Gott verbunden sein dürfen. Ein Leben mit dem unsichtbaren Gott, der so weit weg einerseits zu sein scheint, so weit über uns zu, zu, äh, steht und der uns doch so nah ist. Ein Leben mit dem unsichtbaren Gott, das von ihm herausgewirkt wird. Paulus sagt das so, in Gott ist es, der in euch wirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn so auszuführen, wie es ihm gefällt. Und da wird ein Alltag von Gott, von dem unsichtbaren Gott und Christus her geprägt. Das war die senkrechte, der Blick nach oben zu dem allmächtigen Gott. Und am letzten Sonntag haben wir in die Horizontale geschaut. Denn Christus eröffnet uns nicht nur eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, Christus eröffnet uns auch Beziehungen untereinander. Er stellt uns mit Christen an die Seite. Brüder und Schwestern, sagt die Bibel. Darüber haben wir am letzten Sonntag nachgedacht. Und besonders über diese eine Seite, wo wir über das Geschenk besonderer echter Freundschaft nachgedacht haben. Menschen, mit denen wir im Glauben tief verbunden sind, mit denen wir jetzt nicht nur nebeneinander sitzen, sondern die um uns wissen und um die du auch weißt, die unser Leben begleiten und die uns helfen können. Wir haben uns gefragt, wie können wir diese Freundschaften fördern und wie können wir es anderen gegenüber zum Ausdruck bringen, was sie für unser Leben bedeutet und das ist gleichzeitig eine Förderung solcher Beziehungen. Und heute? heute geht es um die innere Dimension, die Frage nach dem lebendigen Glauben. Und wir werden sehen, auch ein lebendiger Glaube kann erstarren, wenn er sich dann anfängt, um sich selbst zu drehen, um Äußeres, um Formen oder um Befindlichkeiten. Paulus schreibt darüber im Brief an die Philippa auch etwas, was sehr wichtig ist. Und das wollen wir uns jetzt anhören. Und wir stehen dazu auf Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass euch das Gewissheit gibt. Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst, also dass ihr wieder zum Judentum noch zurückkehren müsst. Nicht durch die Beschneidung sind wir Gottes Volk, sondern weil Gott uns seinen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mit größerem Recht als manch anderer mich auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde acht Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören. Durch meine Leistung kann ich vor Gott nicht bestehen. Selbst wenn ich das Gesetz genau befolge, was Gott durch Christus für mich getan hat, das zählt. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Dann werde ich auch mit allen, die an Jesus Christus glauben, von den Toten auferstehen. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus Christus und so, hilf uns, das, was Paulus hier den Christen in Philippi vor Augen malt, auch zu begreifen. Wir bitten dich, dass du jetzt zu uns sprichst und deutlich zeigst, was lebendiger Glaube auch für uns bedeutet. Amen. Paulus spricht im Philipperbrief sehr viel von der Freude. Er gebraucht diesen Brief. Begriff so oft, dass, man, dass ihm fast peinlich ist. Er, hier heißt es, was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Also er setzt das immer wieder an. Und im nächsten Kapitel geht das sofort. Da in Kapitel 4, Vers 4 sagt er, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wenn ich im Deutschaufsatz früher etwas wiederholt habe, stand dann WH dran, Wiederholung. Bei Paulus könnten wir ständig WH dran machen, Wiederholung. Er sagt, das macht mir gar nichts aus, dass ihr Deutschlehrer da sozusagen ausflippt. Ich werde nicht müde, es euch immer wieder ins Herz reinzuschreiben. Freut euch in dem Herrn. Über 14 Mal steht das in dem Brief. In jedem Kapitel taucht es auf. Aber er meint mehr als irgendeine Fröhlichkeit, Spaß, Fun oder so etwas. Er spricht in Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn. Und damit meint er eine andere Freude, die sozusagen bei uns ausgelöst wird, wenn wir einfach so etwas Schönes erlebt haben oder vielleicht irgendwie von der Steuer wieder eine große Rückzahlung bekommen haben sollen oder was auch immer. Oder du stehst vor deinem iPhone und bist glücklich. was auch immer. Nein, er meint eine andere Freude. Er meint eine Freude in dem Herrn, die aus Gott herauskommt. Wir könnten auch sagen, die sich an Gott, an dem Herrn freut, an Christus freut. Wir könnten auch sagen, das ist lebendiger Glaube, der aus dem Leben von Christus herausgespeist wird. Ein Glaube, wo wir dankbar und mit Freude das vor Augen haben, was Christus für uns getan hat, was durch ihn uns geschenkt, hat, geschenkt ist. Paulus sagt, wenn das der Fall ist, dann löst das etwas aus. Er beschreibt das so, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Preis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, in dem Messias Jesus, habe ich das alles, sagte. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach darüber nachgedacht, welch einen Aufwand wir oft treiben in dieser Gemeinde, um, ich sag mal, Gemeinde irgendwie besonders einzustimmen, euch zu bespaßen oder glücklich zu machen, wie auch immer. Wir machen hier unheimlich viel, heute haben wir das Schlagzeug aufgebaut, ist immer wieder was Neues und man, man überlegt, wie kann das auch weitergehen und das ist ja auch wichtig, das müssen wir tun, aus dieser Nummer kommen wir nicht raus. Aber ich habe mich gefragt, warum war das, als ich zum Glauben kam, bei mir ganz anders? Und was hat es eigentlich bei mir ausgelöst, dass mein Glaube, obwohl er auf all diese Dinge, die wir hier so ähm, immer wieder präsentieren und machen, ähm, verzichten musste, sie nicht kannte, doch sehr intensiv begann. Ich kam aus einer sehr bescheidenen Gemeindesituation. Also ich würde mal sagen, die ersten drei Reihen, das war unser Gottesdienst. Da waren vier Jugendliche und einer davon war ich schon, 25%. Prozent. Wir brauchten bei unserer Jugendgruppe kein Mikro, kein Praiseband, auch keine Leinwand. Wir waren ja nur vier Leute. Und trotzdem, und trotzdem hat sich mein Glaubensleben intensiv entwickelt. Ohne Schulungen, wie ansteckendes Christsein, wie komme ich im Glauben weiter, Seminarwochen und, und, und. Diese Dinge sind alle wichtig, da will ich nämlich nicht absprechen. Aber ich fragte mich, woran lag es, dass ich kurz nachdem ich Jesus Christus mein Leben ausgeliefert hatte, und dann, das war in einer Ferienzeit, und dann wieder zurückkam in meine Schulklasse, in die 11. Klasse, ich mich hinstellte vor die Klasse und sagte, ich möchte euch etwas berichten, was ich erlebt habe. Ich möchte euch sagen, dass ich Christ geworden bin und dass mein Leben ein neues Ziel hat hat mir keiner gesagt, dass ich das machen soll. Ich habe es einfach getan. Woran lag es, dass ich nur wenige Wochen später mich hinsetzte, und, um mich bei einer Firma für Dinge zu entschuldigen, wo ich finanziell nicht sauber gearbeitet hatte? Und sie fragte, was soll nun geschehen, wohin soll ich das, was ich zu Unrecht erworben hatte, hinüberweisen? Woran lag das? Woran lag das, dass ich sofort begriff, auch als kleiner Schüler? Mein Geld gehört nicht mir. Und von den 5 D-Mark-Taschengeld, die ich im Monat bekam, ich 50 Pfennig vorher zurücklegte, weil ich sagte: Diese 10 Prozent, die sollen ab sofort Gott gehören. Und das ist mein Ziel, dass ich so viel wie ich kann ihm gebe. Woran lag es, dass ich anfing eine Missionsehepaar regelmäßig zu schreiben und für es zu beten, das ich nie gesehen hatte, von dem ich nur den Namen kannte und dem ich schrieb, ich bin Christ geworden und ich möchte von jetzt an regelmäßig für sie beten. Ich hatte nur eine Adresse bekommen. Woran lag das ohne all diese anderen Dinge? Ich möchte eins sagen, es lag nicht an mir. Es lag nicht an mir, an einer besonderen Disziplin oder weil ich so besonders war, nein, es kam von innen, von dem, was in mich hineingekommen war und was ich jetzt seinen Weg bahnte. Die Haupterklärung für mich ist, es war der geschenkte, lebendige Glaube, der dies alles, der diese Freude in mir ausgelöst hat, sodass ich es sogar noch gern tat. Paulus sagt, meine lieben Brüdern und Schwestern, freut euch, weil ihr zum Herrn gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen und diesem Herrn war ich begegnet und damit der Quelle der Freude und des lebendigen Glaubens im Westminster Katechismus wird das so herrlich zusammengefasst des menschen hauptziel ist es gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen das ist doch eine definition des glaubens die wunderbar ist des menschen hauptziel ist es gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Aber auch der lebendigste und dynamischste Glaubensstaat kann nicht verhindern, dass du irgendwann in eine Phase kommen kannst, wo das anfängt, alles nicht mehr ganz so wichtig zu sein. So ein bisschen erkaltet, erstarrt. Und dann auf einmal sich der Glaube um die äußeren Dinge vor allen Dingen dreht. Vielleicht um deine eigene Befindlichkeit Paulus schreibt den Christen in Philippi, ihr Lieben, wenn es wirklich um das Einhalten solcher Äußerlichkeiten geht, wenn es wirklich das, das Wichtige ist, dann, oh, dann hätte ich eine Menge zu bieten. Und dann zählt er das auf. Ich wurde acht Tage, das war nun damals das, was man aufzählt, das würden wir heute ja nicht mehr so sagen. Heute würde man andere Dinge nennen, aber im übertragenen Sinne. Er schreibt, ich wurde acht Tage nach meiner Geburt beschnitten wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf geachtet, dass das Gesetz eingehalten wird. Wenn es jemals einen Juden gegeben hat, der im Judentum ganz und gar zu Hause war, dann war es Paulus, so wie es sich gehört, am achten Tag beschnitten. Zum Stamm Benjamin, also das war der Stamm, der Königsstamm, aus dem, der Saul, aus dem Herr Saul herauskam. Paulus gehörte zur Aristokratie, Hebräern von Hebräern. Wie lange bist du in Bremen? Eine Generation? Zählt ja gar nichts. Drei Generationen muss man in Bremen sein, um Waschechten zu sein. Ich kann ja gar nichts aufweisen. Bin zugereist an. Brauchte keinen Asylantrag zu stellen, aber... Ähm, man hat mich hier aufgenommen. Dafür bin ich bis heute dem Pastor Müller dankbar. <lacht> äh, aber der, das, was Paulus hier sagt, das geht viel weiter. Er sagt, solange du gucken und denken kannst, ich bin einer, der einen Stammbaum hat, der klar Hebräer von Hebräern ist. Und ich war Pharisäer. Das waren die, die am die das Gesetz so eingehalten haben, dass sie eher zu viel als zu wenig Gottes Gebote erfüllen wollten. Paulus sagt, ich habe die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir nichts vorzuwerfen. Wir könnten heute wahrscheinlich sagen, ich habe das gemacht und dieses gemacht und wir haben alles hier super gemacht. Was haben wir alles für Leistungen gebracht? Wie versuchen wir die Gemeinde aufzustellen und, und, und? aber dann kommt es das eigentliche hat er dadurch nicht erreicht ich denke immer wenn ich jetzt hier vorne stehe und zu euch rede das eigentliche ist nicht das hören sondern das eigentliche ist dass christus in mir wirkt und ich ihn wirken lasse die erfahrung mit ihm das leben mit ihm das kann die predigt nur anstoßen aber wenn es dabei bleibt, dass wir vergessliche Hörer, oder wenn es so ist, dass wir vergessliche Hörer sind, das heißt, Hörer, die, wenn der Gottesdienst vorbei ist, im Kirchkaffee sitzen oder irgendwo anders sitzen, über Gott und die Welt schnacken, aber das ist alles auf einmal wieder wie weggewischt und das berührt uns auch heute Nachmittag und morgen nicht mehr und übermorgen auch nicht mehr, dann ist die Predigt sinnlos. Dann hat sie nicht das erreicht, was sie erreichen will. Dann können wir sagen, wir haben es in alle Einzelheiten gemacht, aber wir haben das Ziel verfehlt. Die Wurzeln vieler lebendiger Gemeinden liegen in Erweckungsbewegung, da wo Menschen in einem stärkeren Maße aufgemerkt haben, gemerkt haben, ich brauche Christus, wenn ich Christus nicht habe, bin ich vor Gott verloren, ich habe keine Chance. Und dann kamen viele zum Glauben und in einer solchen Wucht, dass das eine Gemeinde baut und ganze Landschaften manchmal sogar prägt. Dann brennen Menschen für Christus, aber diese Erfahrungen werden irgendwann zur Geschichte, spätestens in der zweiten, in der dritten Generation. Und dann wird das, was man aus einer bestimmten Situation heraus angefangen hat, gemacht hat, auf einmal zur Tradition. Und das ist nicht negativ. Das ist nicht negativ. Wir brauchen, also Traditionen helfen uns. Sie sind wie so eine Leitplanke, damit wir ähm, die Bahn besser finden. Oder einen Streifen sozusagen auf der Autobahn wo man oder auf der Straße, wo man sagt, so hier musst du fahren. Wenn du auf einer Straße fährst, wo es keine Markierungen gibt, da sagst du, wo muss ich denn jetzt lang? Das sind so Traditionen, sie können helfen. Aber sie können nie das Eigentliche, nie das Eigentliche ersetzen. Das Leben, das aus Christus heraus folgt. Und wenn das dann irgendwann erstarrt, wenn das Einhalten von bestimmten Dingen, das Aufpuschen bestimmter Situationen, wenn das zum Eigentlichen wird, um das sich alles dreht, dann haben wir das Ziel verfehlt. Das Ziel verfehlt. Es muss von Christus kommen und dann soll es das andere sicherlich prägen. Und dann soll es das auch erfüllen. Sonst lebt man nachher aus geistlichen Erfahrungen der Vergangenheit. Man berichtet von großartigen Einsätzen, von besonderen Gebetserhörungen, von tollen Gesprächen. Aber das liegt schon alles lange, lange zurück. Nein, Christus will unser Leben erfüllen, heute und jetzt. Und das ist übrigens völlig unabhängig lebendiger Glaube vom Alter. Das hat mit Alter nichts zu tun. Ich habe ältere Menschen Getroffen von denen dachte ich, was haben die für einen lebendigen Glauben? In welch einer innigen Beziehung stehen sie zu Jesus Christus? Man spürte es ihrem, ich sag mal, dem Ton ihres Redens ab. Paulus war, bevor er zum lebendigen Glauben kam, in der Gesetzlichkeit gefallen. Und das bleibt doch immer eine Gefahr für Christen, die es sehr ernst meinen. Also eigentlich die Gefahr für uns in der Hauptsache. Genau auf das achten, was Gott sagt. Dann sucht man nach einem christlichen Re Lebensstil. Das war ja bei mir am Anfang auch so. Ich wusste das ja alles nicht, wie das nun weitergeht, nachdem man zum Glauben gekommen ist. Nun fängt man an und sucht, was muss ich jetzt machen und wie verhalte ich mich in der Situation und in jener Situation. Regeln, die einem helfen, wo man dann guckt, dass man Orientierung bekommt. Und das ist auch wichtig. Aber je länger ich jetzt Christus nachfolge, desto unwichtiger wird es mir. Das, womit man sich auch manchmal als Christ gegenseitig beeindrucken will. Man sagt, das habe ich erfahren, das habe ich erlebt. Bei uns sind so große Zahlen. Oder das haben wir hier, führen die Leute durchs Gebäude und sagen, guckt mal, was wir hier alles haben. Ist auch beeindruckend und schön. Aber eigentlich wird es immer unwichtiger mir. Denn das ist nicht der Kern. Du kannst mit drei Leuten zusammen sein und Christus näher, als in einem Mega-Church-Gebäude, wo viel Dolles angeboten wird. Aber irgendwie mehr Betrieb, als Christus vielleicht ist. Nein. Paulus sagt, alles andere, Aber seit, er sagt zunächst einmal, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Und es war ja nichts Schlechtes, so genau wie ich all das, was ich jetzt nun einmal so dargestellt habe, ja nichts Schlechtes ist. Aber es hat gegenüber Christus nicht den Wert. Christus ist das Eigentliche, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Das sagt Paulus hier. Wenn es nicht Christus ist, der uns beschenkt und glücklich macht, dann bleibt natürlich nur die äußere Form. Dann kann es auch sein, dass in der äußeren Form wir eigentlich genauso unterwegs sind wie vor 10, 20 oder mehr Jahren. Aber innerlich ist es schon erkaltet. Innerlich sind Herzen hart geworden. Ist der Hauskreis zu Ende, wechseln sofort die Themen ich höre der Predigt vielleicht theologisch zu, was kann ich bejahen, was kenne ich noch nicht, was war neu heute für mich. Aber die Erkenntnis, die neue Erkenntnis bringt mich nicht im lebendigen Glauben voran. Es löst keine innere Bewegung aus. Meine Liebe zu Christus wird nicht erneuert. Das Ziel der Verkündigung ist, Wissen zu vermehren, aber das Hauptziel ist eigentlich ein anderes. Der Katechismus von Westminster sagt, dass des Menschen Hauptziel ist es. Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu freuen. Das ist das, was Paulus hier vor Augen hat. Er fasst es zum Schluss so zusammen. Ihn, Christus, will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ist das dein Ziel? Ist das dein Ziel? Wachs fängt erst an, seine Erstarrung zu verlieren, wenn es wieder an die heiße Flamme kommt. Der erstarrte Glaube wird erst wieder lebendig, wenn er dem lebendigen Sohn begegnet. Wenn das, was es an solchen christlichen Formen gibt, stille Zeit, Bibellesen, Gebet, nicht mehr was Mechanisches ist oder Rituelles, sondern Begegnung mit dem Herrn ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erkennen erfahren. Das sollte unser Ziel sein. Das darf unser Ziel sein, wenn wir in diese Gottesdienste kommen. Ich denke, das ist es ja auch in vielen. Ihn, von ihm wollen wir uns neu anstecken. Das ist eigentlich ein einfacher Weg zur Erneuerung. Es sind keine Supermethoden. Es sind auch nicht wir selbst, die wir uns dann aufpumpen müssen. Wir meinen es ja ernst im Glauben. Aber manchmal denke ich, da, da pumpen wir zu viel rein. Wir, wir, wir machen es dann auch so wiederum schwer und, und denken, es oh, ist alles so wichtig und dieses und jenes. Aber letztlich ist es Christus. Natürlich, das sind die Wege zu ihm, aber das Ziel ist, nicht, sind nicht, ist dann nicht die Form oder der Stil, der Lebensstil. Das Ziel ist er. Es geht um den lebendigen Glauben in uns, um die Kraft seiner Auferstehung in uns, so wie Jesus in diesem großen Gebet in Johannes, ist es für uns berichtet, Johannes 17, betet, auch für uns betet, damit die Liebe, mit der du mich, Vater, liebst, sei in ihnen und ich in ihnen lebendiger Glaube, diese Dimension, die wir heute einmal betrachten, diese Innendimension, die lebt aus Christus. Den Galater gegenüber drückt es Paulus so aus. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das ist die schönste Dimension, die ich mir vorstellen kann mit dem Glauben. Dass ich weiß, er lebt in mir. Ich mache es nicht. Ich muss es ja gar nicht machen. Er ist es. Und das, das wünsche ich jedem von uns hier. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in dir alles haben. Dass du der bist, von dem wir unseren Glauben speisen lassen dürfen. Von dem wir, von dem sich unser Glaube ernähren kann. Ja, Dass du der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens bist in uns. Was für, eine, was für ein Reichtum, Herr, was für ein Geschenk. Und dieses Geschenk, Herr, das lasse sich immer wieder in uns neu ausbreiten, immer neu uns innerlich erfüllen, Herr. Wir danken dir, dass du es bist, von dem wir das alles nehmen, hier empfangen dürfen. Amen.